0: Štúdiom kníh človek Boha hľadá a v modlitbe ho nachádza. Zaznel výrok z úst svetého páterapia a zdá sa, že je na tom kúsok pravdy. A práve dnes sa budeme zhovorať o štúdiu na jednej zo slovenských teologických fakult, ktorá pripravuje laikov a budúcich kňazov po intelektuálnej, ľudskej a duchovnej stránke do života a praxe. Súčasťou tejto fakulty, ktorá poskytuje štúdium pre svojich poslucháčov, je aj kaplnka, v ktorej sa pravidelne slávia grécko katolícke sveté liturgie. Reč je o grécko-katolíckej teologickej fakulte Prešove, ktorá je témou tohto rozhovoru a o nej sa budeme zhovárať s našim zácnym hostom, je dekanom, grécko-katolíckym kňazom, monsignorom, doktorom teológie, Petrom Šturákom, filozofie, doktor. Vitajte sláva Isusu Christu.
1: Sláva Viki. tak dovolím si na úvod a ja poďakovať vám za možnosť vystúpiť dnes vo vašom rádiu. Ako to máte uvedené na svojej stránke, že je širiteľom dobrých správ a pomáha ľuďom nájsť zmysel života Evanílii Ježíša Krista. Tak a ja sa pokúsim, aby aj predstavenie grecko-katolickej teologickej fakulty bolo skutočne takouto dobrou správou aby aj cez tie slova o tejto inštitúcii boli tými, ktorí pomôžu ľuďom nájsť zmysel, opraviť zmysel života skutočne Evangeliu
0: Ježiša Krista. A my sa tešíme, že máme túto vďačnú tému, ktorú môžeme preberať v dnešnom rozhovore v našom štúdiu. Otec, dekan grecko-katolická teologická fakulta Prešové má svoju históriu, ktorá je zaiste bohatá. Prednedávnom oslavila 17. výročie tohto názvu, ktorý práve zaznel. A jej existencia však siaha podstatne skôr, ako je 20. storočie, čiže nemá 17 rokov, ani 100. Pokúsme si predstaviť v stručnosti jej históriu, aké názvy niesla a akých univerzít bola súčasťou.
1: Tak Samotný proces teologického vzdelávania čo sa týka grécko katolíckej církvi na našom Slovensku je pomerne síce zložitým procesom, ale ja sa ho budem snažiť zúžiť práve do prostredia a do doby, kedy vznikla Prešovská eparchia v roku 1818. Avšak, čo sa týka teologických štúdí, ako takých, ktoré boli priamo ukotvené v Prešove, tie sú spájane s rokom 1880, kedy Prešove bola tedajším biskupom, doktorom Mikulášom Totom založená Akadémia Teologika spolu s kniazským seminárom, ktorá sa stala predchodkyňou práve dnešnej grecko-katolickej teologickej fakulty. Čo sa týka tejto teologické akadémie, ona poskytovala teologické vzdelávanie pre budúcich grecko-katolických kniazov, nakoľko ten záujem postupne o teologické vzdelávanie, nástupca biskupa Tota, dr. Jan Vaji, rozšíril budovu seminára fakulty s tým, aby mohla prijať väčší počet bohoslovcov. Jej história na konci 19. a 20. storočia, môžeme povedať, že nám dokumentuje jej postupný rozvoj ktorý dosiahol ešte väčší význam za učinkovania blahoslaveného biskupa Pavla Petra Godiča, ktorý, čo sa týka seminára Teologickej akadémie, to bol inštitúcie, ktoré on hlboko nosil vo svojom srdci a snažil sa ich ozaj aj pravidelne navštevovať. Čo sa týka jednotlivých názvov, tejto inštitúcie, ako som spomínala pri svojom vzniku, to bola Akademia teológiká v latinskom jazyku. Jej zmena nastala v roku 1941, čo, čo sa týka názvoslovia. Nakoľko v tomto roku zákonom Slovenskej republiky boli zmenené názvy všetkých teologických inštitúcií, teda ešte Slovenskej republike na názov Vysoké školy bohoslovecké. A preto aj v čase vojnovom a povojnovom poznáme našu fakultu pod názvom Vysoká škola bohoslovecká. Je existencia však bola násilne prerušená v roku 1950, kedy došlo k likvidácii pokusu štátnej moci o likvidáciu grecko-katolíckej církvi. A jedno môžeme povedať z prvých inštitúcií, na ktorú siahol si totalitný režim bola práve Teologická vysoká škola bohoslovecká. Aj keď v roku 1968 bola obnovená činnosť grecko-katolíckej církvi a vtedajší ordinár Monsignor Jan Hirka podal viaceré žiadosti o obnovenie činnosti tejto fakulty, bohužiaľ štátne a stranické orgány neumožnili tento proces jej obnovy. A preto v rokoch 1968 až do roku 1990 študenti, budúci grecko-katolickí kniazy ako študenti, museli svoje teologické štúdia realizovať na tedajšej cilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, až v roku 1990, po známých spoločensko-politických zmenách, došlo k obnoveniu činnosti grécsko katolíckej teologickej fakulty, ktorá v tomto e, období bola obnovená jej činnosť, a to konkrétne e, zákonom o vysokých školách bohosloveckých z 3. maja v roku 1990. A bola pod názvom grécko-katolícka fakulta začlenená do zväzku univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tento stav trval do 1. januára roku 1997, kedy grécko-katolícka fakulta bola daná do, začlenená do do zväzku fakult novovytvorenej prešovskej univerzity Prešove. Názov fakulty sa ešte zmenil, už ako bolo avizované po súhlase Akademického senátu s účinnosťou od 1. septembra roku 2005, kedy bola, jej, jej názov bol zmenený na krajší, ktorý poznáme krecko katolícka teologická fakulta. Čiže možno takéto skutočné skrátka takej stručnosti som si dovolil poukázať na základné, by povedal, historické mecníky a poukázať aj na určitý vývoj jej názvo čo sa týka názvu Grecko-katolíckej teologickej fakulty, ako ju dnes poznáme.
0: V čase totality grecko-katolíckí bohslovci študovali v Bratislave. Vy takisto ste absolvent Bratislavského seminára a tam ste podstupili kňarsku formáciu. Ale ako to bolo potom s priestormi fakulty? Prebiehala výučba aj v čase totality? Treba študovala sa tam pravoslávna teológia? Alebo tieto priestory boli využívané na úplne iné účely?
1: Priestory grecko-katolického seminára a teologické akadémie, ako poznáme v roku 1950 ako vysokú bohosloveckú školu, boli priestorom veľmi, by som povedal, pekné, historizujúcej budove v centre Prešova. Avšak v čase totalitného režimu, v 80-tych rokoch, táto budova bola zbúraná. Na jej mieste stojí dnes divadlo Jonáša Záborského. A čo sa týka po obnovení činnosti fakulty, tedajší ordinárián Hirka umiestnil bol Slovensku fakultu do priestorov dnešného kňazkého seminára bývalého sirotinca, šiásk biskupa Godiča. S tým, že tam začínal, začínala fakulta vo veľmi skromných podmienkach. Čo sa týka terajšej budovy na ulici biskupa Godiča, k teologickej fakulty, ta prešla vo svojej histórii mnohými, nazval by som to majiteľmi, s tým, že tam boli sídla z novozniknutých fakult terajšie Prešovské univerzity, ešte pod Univerzitou Pavla Josefa Šafárika Košici, kde v svojom určitom časovom horizonte tam boli pracoviská filozofické fakulty, pedagogické fakulty. A čo je paradoxne, priestorom terajšej e, teologickej fakulty bol aj zriadený ústav Marxizmu-Leninizmu, a v roku 1990, ako som spomínala táto budova bola vrátená grecko-katolíckej církvi a po potrebných stavebných úpravách bola daná k dispozícii ako
0: priestory pre teda iššiu grecko-katolícku obnovenú fakultu. Čiže od pseudovedy konečne k viere a vede. V súčasnosti je fakulta, ako bolo uvedené súčasťou Prešovskej univerzity v Prešove. Aká je organizačná štruktúra?
1: Organizačná struktúra, nakoľko je to fakulta súčasťou verejnej vysoké školy Prešovskej univerzity Prešove, tak jej vlastne struktúra je veľmi jasne daná legislatívnymi, by som povedal, zákonnými Slovenskej republiky, s tým, že jej organizačnú struktúru jej organizačná štruktúra je definovaná v samotnom štatúte našej fakulty, ktorý je schválený jednak gremiami v rozmere štátnom, civilnom, v rámci Prešovskej univerzity, ale takéž aj štatútom, ktorý je schválený aj Rímskou kongregáciou pre katolickú výchovu. Na základe tohto štatútu, je uvedené, že fakulta má svoje riadne organizačné ukotvenie, čo sa týka poriadku. A k vašej otázke, smerujúc odpovedi dovolím si krátke predstavenie tejto organizačnej štruktúry, ktoré je platné aj v súčasnosti, totiž tvoria ho takzvané orgány riadenia, alebo ďalej sú to poradné orgány dekana a samostatné pracoviská. No to pre milých poslucháčov, tieto orgány riadenia fakulty tvorí sa jednak dekan fakulty, jednak prodekani fakulty, ktorých máme prodekana pre vzdelávacú akredita- činnosť akreditáciu, potom je to prodekan pre doktorantské štúdium a vedeckú činnosť a poddekan pre oblasť vonkajších vzťahov a rozvoja. Potom v tejto organizačnej štruktúre sú to vedúci zamestnanci, čiže vedúci katedier a tajomník. V tejto organizačnej skladbe sú poradné orgány dekana, ktorými sú kolegium dekana, vedenie fakulty a potom sú to už samotné pracoviská fakulty, čo sa týka už okrem spomenutých, to sú referáty ako pre vzdelávanie, referát pre doktorantské štúdium, pre vedeckú činnosť, edičnú činnosť, referát pre vonkajšie vzťahy, pre rozvoj. Potom sú také administratívne referáty, ktoré sú potrebné, pretože musíme splňať všetky štátne zákony. Mám na mysli referát práce, plánu rozpočtu, referát miest, majetku a ďalšie referáty, ktoré sú veľmi nápomocné k tomu, aby fakulta fungovala ako stále živý, ale tak to by som povedal, pekne fungujúci by som povedal stroj v tomto vysokoškolskom prostredí. Tak až toľko k
0: predstaveniu tej organizačnej štruktúry. A môžeme povedať, že je to aj živý organizmus, ktorý sa neustále vyvíja, prináša nové výzvy, radosti, niekedy aj starosti. Áno, tak presne ako hovoríte. <laughs> Organizačnou zložkou fakulty sú aj katedry, ktorá Grécko-katolícka teologická fakulta má. A aké sú to katedry?
1: Grécko-katolícka teologická fakulta má momentálne 4 katedry. Oni určitým spôsobom vystihujú aj to ukotvenie vzdialenostné, čo sa týka študentov. Je to katedra systematickej teológie, z 11 už vyplýva, že dominantnou mierou prispieva práve k rozvoju katolické teológie, nie iba systematickej, ale samozrejme aj tej praktickej. Potom je to katedra historických vied pretože to je dôležité poznanie církvy, všeobecne, ale aj církvy grecko-katolické s osobným treteľom. Ďalej je to katedra filozofie a religionistiky, pretože ako vieme, v určitým predstupňom teologických vzdelávani sú to vzdelávania filozofické. A potom je to katedra aplikovanej edukologie, je to katedra, ktorá v svojom prvotnom zameraní bola zriadená preto, aby bol v podstatnej miere lepšie, ako si ukotvený ten pedagogický proces, mysľať na to, že budúci kniazy sú aj tými, ktorí učia náboženskú výchovu, aby tá oblasť pedagogiky a psychológie bola podchytená v výraznejšej miere práve aj pri štúdiu,
0: ako takej. V súčasnosti fakulta ponúka viacero študijných odborov. Patrí samozrejme medzi ne katolická teológia, čo si spomíname. Ďalej je to katechetika, osobitne, religionistika, animácia voľnočasových aktivít, probácia, mediácia. O čom sú tieto odbory posluchačom nášho rádia? Tieto znenia môžu byť známe, ale skúsme si ich tak charakterizovať. O čom sú, kedy boli zaradené ako akreditované študijné odbory Grecko-katolíckej teologickej fakulty v Prešove. Tak,
1: veľmi dobrá otázka v tom zmysle, aby to prispelo k takému plnejšiemu predstaveniu našej Alma mater Grecko-katolíckej teologickej fakulty. Ono ak by sme išli k predstaveniu samotných študijných programov, oni boli určitom, by som povedal, svojom vnútornom vývine reagujúc na ako ja vždy hovorím, reagujúc na znamenia časov, biblicky vyjadrené. Totiž pri vzniku fakulty to bol jeden študijný program. Katolická teológia, učiteľstvo, všeobecnosť vzdelávacích predmetov, náboženská výchova a etická výchova. Takou zvláštnosťou bolo, že naša fakulta bola ako prvá, ktorá ponúkla štúdium katolíckej teológie pre laikov na Slovensku vo všeobecnom meradle. Potom postupne, reflektujúc na znamenia doby, na to, čo vyžaduje vlastne dnešný svet, tak došlo k postupnému rozšíreniu akreditovaných študijných programov a v súčasnosti fakulta ponúka, Okrem prioritného študijného programu, lebo prioritným poslaním fakulty ako také je príprava budúcich grecko-katolických kniazov pre pastoračnú činnosť, čiže teológia je prioritným študijným programom. Je to spojený študijný program, takzvaný, ktorý je 6 A okrem toho fakulta ponúka bohatý diapazon iných študijných programov v tom rozmere aby mohla byť aj miestom nielen intelektuálneho, ale formačného, by som povedal, vyjadrenia, čo sa týka budúcej mladej generácie. A takéto boatej palete diapazónie štúdijných programov sú to programy v bakalárskom stupni štúdia, ako ste uvedli, a potom sú to magisterské študijné programy, a nasledujúc tejto bohatej škále máme aj doktorandské štúdijné programy a práva, ktoré sú habilitačné a na inauguračné konanie. V prípade prvej tej skupine, keď máme takúto skladbu tých štúdijných programov, sú práve, ako ste uviedli, to je animácia voľnočasových aktivít, bakalársky štúdijný program a druhým bakalárskym sú európske štúdia. Ono krátke predstavenie by som dovolil si možno jednou vedou uviesť v smysle takej reálnej uplatniteľnosti a zmyslu študijného programu. Totiž, ak hovoríme o animácii voľného času, tak tu nám vyvstáva jeden dôležitý moment, ako má dnešný človek tráviť voľný čas. A tento študijný program je o tom, že naučiť nie iba seba ale naučiť aj druhých, ako ten voľný čas skutočne smyslúplne tráviť, ako ho využívať, aby bol osožný. Druhý študijný program je bakalárskom sú Európske štúdia. Je to program, keď dnes sa otvárame v Európe, týmto štruktúram Európskej únie. Je to program, ktorý merá meradle historickom, právnickom, sociologickom, filozofickom a ďalšom, má ambíciu pripraviť mladú generáciu pre prácu práve v týchto európskych št- štruktúrach. Ono je veľmi racionálne a veľmi múdre, ak bakalársky stupeň má náväznosť v magisterských stupňoch a preto aj európske štúdia majú náväznosť pre študentov, že môžu pokračovať na fakulte v štúdii v európskych štúdí aj v magisterskom stupni. A potom v prípade animácie je pokračovanie v magisterskom stupne študíno-programe probačná mediačná práca. Je to možno taký zvláštny na prvý pohľad názov, ale krátke vysvetlenie spočíva v tom, že mediácia je vlastne proces, kedy určité nezhody medzi dvomi stránkami nemusia byť riešené nejakou súdnou cestou, ale mediácia je prostriedok, ako vyriešiť konflikt medzi dvomi stranami, nejakom, by som povedal, konflikte, nezhode práve mediácieho, bez nejakých tých e, súdnych pojednávaní. A probácia to je vlastne taký dohľad na človekom, ktorý príde z výkonu trestu, aby sa zmysluplnejšie vedel zaradiť do života, aby som povedal normálne, v e, spoločnosti. Výhľadom našich štúdijných programov na záver je v tom, že máme pokračovanie aj čo sa týka doktoránskom stupni, tom treťom, završujúcom, aj v prípade katolíckej teológie, aj v prípade e, 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 európskych štúdií, čiže po ukončení doktoránskeho štúdia dostáva aj titul doktor teológie, alebo doktor humanistický vied, čo sa týka e, e, európskych štúdiách a... Už tá nadstába spočíva v tom, že naša fakulta má práva habilitačných a inauguračných vymenovacích konaní. Čiže u nás sa môžu je povedané e, habilitovať vysokoškolský učiteľia na docentov a dokonca... Naša fakulta v určitom čase teraz bola aj jedinou teologickou fakultou, ktorá mala aj práva vymenovacie, čo sa týka študijnom odbore katolická teológia. Až toľko skutočne ku krátnemu, krátkému a stručnému predstaveniu študijných programov a ich vlastne náležitých,
0: by som povedal, takých krátkých predstavení tak je to mimoriadne bohatá škála, ktorú grécko-katolícka teologická fakulta ponúka. Pokračujeme ďalej s otcom dekánom grécko-katolíckej teologickej fakulty Prešove, Prešovskej univerzity. Otec dekán, fakulta zaistie má profesorov, nakoľko je súčasťou univerzity, koľko približne má profesorov a títo profesory inaugurovali v rámci odboru teológia.
1: Tak, ako som to vyjadl v som vstupe, fakulta má habilitačné a nagúračné konania a tieto konania umožňujú byť potom byť docentom alebo byť menovaný prezidentom republiky za vysokoškolského profesora. Dovolím si možno také krátke približenie, že pri obnovení činnosti našej teologickej fakulty s hľadom na ťažkosti grecko-katolíckej církvi, ktorá sa nemala rozvíjať pre zákazie činnosti a podobne, pre nemožnosť rozvoja teologického vzdelávania. Naša fakulta nemala nejakých, môžeme povedať, odborníkov a ľudové nazvané titulovaných odborníkov ľudí s príslušnými akademickými titulmi. Dovolím si povedať, že teraz po dvoch deceniách tej najnovšej historie fakulty. Vredskokatolická teologická fakulta v rámci personálnej štruktúry a tzv. koeficienta, ktorý vyjadruje pomer profesorov, docentov a učiteľov. Na našej fakulte všetci prednášajúci sú minimálne nositeľmi titul doktor, ale prevážna čas sú to docenti, či už religionistiky, alebo docenti katolické teológie a jedna tretina pedagogického kolektívu sú vysokoškolskí profesor s titulom profesor. Je to vynikajúca, by som povedal, až nadprímerná skladba, čo sa týka pedagogického kolektívu a to je aj určitou takou zárukou kvalitného vzdelávacieho a vedeckého potenciálu našej fakulty, pričom na našej fakulte získali doktoráty aj občania iných republik, nemyslím, v kontexte, čo sa týka Polskej republiky, ale mali sme aj doktorandov, by sme povedali z exotickej Afriky, z Kamerúnu. A čo sa týka u nás, na fakulte sa habilitovali, inagurovali aj priatelia z iných teologických fakult, povedzme či už dekan teologické fakulty v Kozice alebo rektor Kňazského seminára s podradí v spiskej kapitule. Čiže ten menoslov je zajistie bohatý, ale aspoň tá krátkostne na také predstavenie, čo sa týka práve týchto habilitačných aj inauguračných konaní na našej fakulte.
0: Vládstvo fakulty nemožno zachytiť v hodinovom rozhovore, tak ako aj históriu, ktorú sme si spomínali na začiatku nášho rozhovoru. A poďme si uvieť taký jeden historický mecnik Písal sa rok 2014 a fakulta získala status církevnej univerzity. Poslucháčom to môže rezonovať ako vysoká škola, v ktorej sa vyučovanie začína modlitbou, ale pokúsme sa približiť, čo to vlastne znamená. Prešla pod správu církvy alebo plati tu. Dvojitá jurisdikcia je správovania. Čiže fakulta spada aj pod ministerstvo školstva a zároveň aj pod správu církvy trebar spod Vatíkan. Ako je to vlastne?
1: Tak vlastne ste to vyjadli v podstate celkom presne. Tým, že fakulta možno tak nazvané nie celkom odborno právnicky, ale tak zmysluplne, fakulta má dvojakú akreditáciu, je súčasťou verejnej vysoké školy pre Univerzity. univerzity, akreditáciu nazvali by sme štátnu je plne funkčnou vedecko výskumnou vzdelávacou vysokoškolskou inštitúciou ako pevná súčasť Prešovské univerzity. Dokonca najstaršia svojich z spomedzi všetkých fakult na Prešovské v univerzite v súčasnosti. A zároveň, ako ste povedali, má tzv. vatikánsku akreditáciu, nakoľko fakulta, ako som spomenul, počas tých posledných dvoch decení som sa snažil ako aj dekant tejto fakulty o, spolu so všetkými pedagógmi a všetkými pracovníkmi aj spolu s, s tedajším veľkým kancelárom, monsignorom Janom Baviakom, o postvihnutie tejto fakulty a výsledok bolo to, že to bolo zakceptované aj vo Vatikáne a tá akceptácia sa premietla v tom, že 20. 8. oktobra, ako ste hovorili, v roku 2014 fakulta bola prijatá do zväzku, aj Teologický fakult, ktoré spadajú pod pravomoc, teda ešte kongregácie pre katolickú výchovu. Môžem povedať, že to je taký určitý exkluzívny klub Teologických fakult, ktorí majú to dvojaké zastrešenie, aj to štátne, ale aj to církevné. A tento prednos, to práve povedané, ako ste to uviedli vo svojom vstupe, je v tom, že fakulta je miestom nelen intelektuálnej formácii, ale aj duchovnej, ktorá sa realizuje a praktizuje cez prístup jednotlivých pedagógov v rámci prednášok, ale aj osobitným spôsobom, cez možnosti duchovného, by sme povedali, vyžitia duchovných, duchovných rôznych modlitieb akcií, a to priestorov, priestorov grecko-katolíckej kaponky fakultnej, ktorá je zasvetená Blavoslavného biskupovi Pavlovi Petrovi Godičovi, kde študenti, kde zamestnanci majú možnosť duchovného programu tým, že každý deň sú možnosti spoločného stretávania sa na pred prednáškami na spoločných modlitbách. A trikrát týždni máme aj slávenie Sv. boských liturgií. A ešte takým čerešničkou na torte, ako sa hovorí, je to, že naši zamestnanci majú pravidelne pred začiatkom každého semestra možnosť duchovnej obnovy. A tzv. predcovidovej dobe mali sme pravidelne každý rok aj také duchovné púte v rámci Slovenska, ale aj v rámci zahraničia, najčastejšie povedzme Taliansku, na týchto rôznych putnických miestach a
0: podobne. Ja len uvediem, že kaplnka sa v kódexe kánonov východných církví, čiže východnom grecko-katolíckom práve, ak to zjednoduším trošku pre našich poslucháčov, sa kaplnka považuje za chrám, aj keď jej rozmery sú výrazne menšie, ako je klasický grecko-katolícky chrám alebo rímsko-katolícky kostol. Vráťme sa trošku k tej pôvodnej otázke, čo už zasnelo z vašej strany. Absolventi po skončení niektorých bakalárskych programov, ktoré fakulta ponúka, môžu pokračovať štúdiu ďalej na niektorých z magisterských programov. Budúci kňazi majú štúdium spojené ako prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Udelujú sa doktoráty, je možnosť habilitovať, inaugurovať. Predpokladám, že si to vyžaduje nemálo úsilia, aby to, čo ste nám predstavili, malo svoju akreditáciu.
1: Tak skutočne naša alma mater. Grecko-katolická teologická fakulta, tak ako iné vysokoškolské inštitúcie, musia vo svojej histórii a svojej prítomnosti prechádzať mnohými akreditačnými procesmi. Tieto procesy bývali už aj v by som povedal takom šesťročnom cykle keď sme tieto akreditačné mocnosti mu museli preukázať v rámci akreditácie. A dovolím si také konštatovanie, že v prípade predchádzajúcich akreditačných tých kontrol a podobne, naša fakulta vzhľadom na dosiahnutie vedeckých výstupov, publikačné, edičné činnosti a ďalších faktorov, ktoré súvisia aj s priestormi, ako je vybavenosť priestorov, akí sú pedagógovia, aké majú pedagogické hodnosti a podobne. Dovolím si povedať, že v predkázajúcich obdobiach sme obstáli vynikajúco, kde v fakulta na základe týchto hodnotení akreditačnej agentúry, komisie, môžeme povedať, že bola určitou takou lajkovou loďou medzi teologickými fakultami na našom Slovensku. Teraz sme procese ďalšej tzv. akreditácie, ktorá už je konaná nie cez akreditačnú komisiu, ako to bývalo predtým, ale teraz je zriadená špeciálna. Akreditačná agentúra, ktorá je Slovenskou agentúrou pre vysoké školy akademickou, prechádza tzv. proces zosulaďovania študijných programov. My sme tento proces zosulaďovania, kde sa hodnotí nieba študijný program, ale jeho kvalita, niba z hľadiska študentov, ale z hľadiska aj absolventov vonkajšieho prostredia. Je to pomerne veľmi náročný, administratívny proces, vyžadujúci veľké pracovné vyťaženie zo strany všetkých pedagógov a zamestnancov. A zároveň je to proces, ktorý má preukázať kvalitu vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa realizuje v jednotlivých štúdiených odboroch. Tento proces na pôde Prešovskej univerzity sme Zvládli. Máme v tomto zohľadňovacom procese pánom rektorom univerzity potvrdené oprávnenie realizovať všetky študijné programy jednotlivých odboroch, ktoré máme na fakulte to teraz. A nastáva ďalšia fáza, kedy budeme ešte procese, by som povedala, druhé etapy, kedy nás bude v úvodzovkách posudzovať samotná. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, ktorá e, vyriekne, by som povedal, ten definitívny ortiel, ktorý stáva sa právnym a záväzným podpisom potom prístrušného ministra školstva. A tým by akreditačný zosúľadovací proces bol vlastne ukončený. Ja verím, že s Božou pomocou a spoločnými silami to, čo momentálne fakulta ponúka ten bohatý diapazon študijných programov, že ho zvládneme a preukážeme tú potrebnú kvalitu a budeme mať akreditované naďalej všetky študijné programy. Tak a zdá toľko k tomuto procesu.
0: A to si vyžaduje nielen veľa úsilia, ale aj veľa modlitieb, samozrejme, že budeme myslieť aj na takýto úmysel.
1: Ďakujem.
0: My sa tešíme a otec dekan, vy okrem vykonávania funkcie dekana fakulty prenášate poslucháčom uvediem, upresním našim poslucháčom rádia Mária, že slovo poslucháč znamená označenie pre vysokoškolského študenta. Takže prenášate študentom, najmä seminaristom, budúcim grecko-katolickým kňazom, ste cirkevným historikom určite učite aj cirkevné dejiny staroveku a dejiny grécko-katolíckej cirkvi. Čo sa snažíte odovzdať vašim študentom z tejto oblasti a odboru? Tak aby pedagog,
1: učiteľ mohol odovzdávať, ako ste to nazvali, poslucháčom e, tieto vedomosti o danom, danom predmete, tak dovolím si povedať, že musí byť sám ukotvený danej problematike, danej téme. A, tá ona musí byť, by som povedal, blízka jeho srdcu. Že musí mať pedagóg rád ten predmet, tú materiú, ktorú prednáša, musí mať k nej osobný, hlboký vzťah. A čo sa týka môjho zamerania pedagogického, ako ste to uviedli, prioritou v mojom pedagogickom úsili je všetkým, oblasť kresťanského staroveku, zvlášť týchto prvých 7 storočí. A potom druhým zámerom mojej pedagogické činnosti je obdobie 20. storočia, zvlášť čo sa týka s prioritou a zretelem na grecko-katolickú círke, ale aj kontexte zťahu štátu a církvy. A tam sú zaradené pro predmety ako dejiny grecko-katolícke církvi vo všeobecnosti, potom sú jednotlivé kapitoly z týchto dejín, potom ponúkam vybrané problémy z Deň grecko-katolíckej církvi a tak ďalej. A samozrejme aj potom v rámci doktorandského štúdia už je to m, taká určitá nadstába, kde prednášam vybrané problémy z Deň kresťanstva, to čo je také v kresťanstve, povedzme, aj pre širšiu verejnosť, také, by som povedal, zvlášť také um, interesantné, povedzme, oblasť križiackých výprav, alebo oblasť, povedzme, um, určitých vzťahov štátu a církvy, reformačných, rekatolizáčných tendencií a podobne. E, dovolím si povedať v tomto rozmere, že... Tieto disciplíny prednášam viac ako, ako dve 10 ročia, ak budem takto presnejší, ale osobne mám veľmi pekné aj skúsenosti, aj zážitky z prednášania týchto predmetov a ja vždy dôrazním, že poznanie histórie církvi je tým základným, pretože... To známe história aj z magistra, víte, že história učiteľkou života, tak každý z nás máme aj tú vlastnú históriu a skutočne na základe poznania veci minulých môžeme byť viac pripravení na prítomnosť a to nám otvára aj väčšie možnosti, ako si, ak to môžeme nazvať, porozumeniu aj
0: veciam budúcim. Pokračujeme v našom rozhovore s otcom dekánom Šturákom o grécko-katolíckej teologickej fakulte. Otec dekan, vy ste uvedli niečo zo svojej praxe. Spomínate si na niektoré vtipné udalosti alebo vtipné hlášky, ktoré zazneli počas vašich prenášok a výkonu pedagogickej činnosti? Tak zajistite, zážitky pedagóga sú
1: veľmi bohaté, za tie roky sa už vytvorí určitý, by som povedal, taký výkvet rôznych týchto udalostí, týchto hlášok, alebo ako by som nazval tých vyjadrení študentských. Ono ja možno by som to len predsa tak uviedol jedným takým vyjadrením, že mnohí študenti, aj keď sa im nepodarí skúška z dejin, tak oni povedia, že majú mali veľmi radi dejiny, že dejiny neskutočne milujú. No ja sa tak niekedy opýtam, no ako je to možné, že vy máte tak rád históriu a dejiny a vám sa to ako si na prvýkrát nepodarilo, že čom je teda problém? A študenti hovoria, no viete, pán profesor, ja mám dejiny veľmi rád, rada, len mám dva základné problémy. A ten spočíva ten v tom, že ja jednoducho neviem si zapamätať mena, a neviem si zapamätať roky. A ja hovorím, tak vy ste vynikajúci študent dejin. To je ako keď študujete anglický jazyk. Máte ho veľmi rád, len máte problém dvojaký. Neviete si zapamätať slovíčka a neuvládate gramatiku. Tak aj v prípade dejin, ak človek si nezapamäta uvodzovkách roky a mena, tak potom sme na úrovni rozprávky, kde bolo, tam bolo, kde sa piesok lial a voda sípala, žil raz jeden kráľ a tak ďalej. Čiže je potrebné, aby sme pamätali aj mena, aj roky a dali ich do súvislosti. A potom sú známe také, by som povedal, výpovede študentov, že v období kresťanského staroveku vieme, že... Boli ľudia, ktorí sa považovali za gnostikou, mali takú vyššiu gnózu, považovali sa za múdrejších, mali také osvietenie mysle a boli akože intelektuálne veľmi vysoko postavení. A ja niekedy mám aj taký pocit, hovorím študentom, že naši bohoslovci alebo aj študenti ako by boli rodení gnostici, ktorí majú vyššie poznanie ako samotný profesor. Hej. Keď ja poviem, že milánsky edikt bol v roku 313, tak takýto študent, takýto gnostik, nositeľ vyššieho vozovka poznania, on to povie, že to nie je správne, že to bolo rok skôr, ako ja hovorím. Čiže viete, tí gnostici sú aj dnes takí, by som povedal, zná, znalci vyššie, alebo neviem aké histórie. Potom je známa udalosť ešte, že keď som navádzal študentov časti prenasledovania kresťanov, že to bol, je ten císar, ktorý sa nejako menoval a to bolo v polovici obdobia prenasledovania. My vieme historici, že sa tento císar volal Decius. No, ale tento milý osvietený študent, gnostik, keď som povedal, že to bolo pol, pol ale povedal pol Decius. Hej Jako, no ľudové a no, čiže aj takéto gnostické hlášky sú veľmi pekné, a to sú také obohatenia, bo vezme tie tie zložité
0: Myslím si, že ten historický Poldecius je stále aktuálny v miestnych pohostinstvách, takže história má rôzne svoje kútiky, ktoré ešte nie sú objavené. Znalci vyššej histórie a náuk nakoniec spisovali aj apokryfy, teda evanília, ktoré sa Áno, nezmestili myslí. do <laughs> svätého písma. No ale tak sú to pekné, milé hlášky a veríme, že títo gnostici nakoniec hoci po druhýkrát, alebo tretíkrát úspešne tú skúšku absolvovali a vyštudovali aj odbor, ktorý si vybrali a Taká nadvezujúca otázka na to, vracajú sa študenti v myšlienkach na svoju alma mater? To je taká e, otázka, e, čo je to alma mater a či sa radi vracajú študenti nielen myšlienkami, ale možno aj takže že nostalgicky hovoria, že chceli by sme sa vrátiť, že na tej fakulte bolo dobre, študovalo sa nám vynikajúco, škoda, že tieto časy sa nedajú vrátiť späť. Stretávate sa s niečím aj takým?
1: Áno, stretávame, totiž Alma Mater, ako ste aj to vekem vyjadrili, ono je nazývané takým momentálne, to je Terminus technicus pre vysoké školy. Ono Ten názov pochádza ešte z antických čias, kde to bolo najprv vyjadrenie Alma Magna, to ako veľká, veľká matka, lebo Božia matka. A takom historizujúcom by som povedal preniesanom význame tento, tento názov sa okotvil pre vysokoškolské inštitúcie, pre univerzity a Alma Mater Studiorum. To bolo také motto prvej, by som povedala, univerzity dnešného typu, ktorá bola založená v talianskej boloni. A odtedy vlastne už úvodzovka príslo tento, to pomenovanie pre univerzity, že sú alma mater, čiže to akoby vo význame matka, živiteľka, tá, ktorá cez získané štúdium, vzdelanie, ponúka, by som poľa živo bytie svojim absolventom. Čiže to vysvetľujúce etymologické a významové a tak ďalej historické je v rôznych tých aspektoch, ale možno v takom jednoduchom vyjadrení, to alma mater. A študenti na svoj Alma Mater, dovolím si povedať, prichádzajú bývalí absolventi. My máme na fakulte zriadený aj už v poslednom období tzv. alumni klub, kde sa môžu bývalí absolventi prihlásiť, ako si žiť z tohto svojho Alma Mater fakultou aj po absolvovaní štúdia. Ja to pripomínam aj na kňazských kňoch ktoré sa konajú v rámci Metropolitnej církvy greskokatolíckej. A sú aj mnohé krásne také vyjadrenia, aj minulé prázdniny boli absolventi po 20 roko na našej fakulte. Samozrejme som ju veľmi rád privítal. Nakoľko priestory prešli modernizáciou doslova povedané na 100%, tak boli prekvapení a nevedeli úvodzovkách sa zorientovať, kde sa to vlastne nachádzajú, pretože všetko sa zmenilo v priestorovom vybavení, ako oni to poznali zo svojich štúdií. Ale najpodstatnejšie sú predsa tie vyjadrenia a jedno z nich by som možno aj takto riad povedal milým poslucháčom rádia Mária, ktorého poteší aj mňa ako pedagóka, ako dekana. Keď jedna študentka vyjadrila, že je veľmi rada, že si vybrala túto fakultu, že je veľmi rada, že študovala na tejto fakulte, pretože tu sa jej rozšíril tento obzor o túto duchovnú rovinu a je veľmi rada, že... Aj cez tu štúdium intelektuálne na fakulte dalo by sa povedať, ako by na novú a viac našla cestu k Bohu. A to sa prejavuje aj tým, že začala spraviteľne chodiť na duchovné cvičenia, o ktorých predtým ani nevidela, že nejaký to model vlastne v rámci kresťanskej spirituality je. Čiže sú to veľmi milé vyjadrenia, ktoré povzbudzujú celý náš pedagogický kolektív a všetkých zamestnancov k tomu, aby sme tu prácu a to svoje poslanie robili skutočne s Božou pomocou čo najlepšie.
0: Musím uznať, že aj ja, vďaka svojej Alma Mater, ktorou je grecko-katolická teologická fakulta, dnes viem pretaviť nemalo vedomosti, informácii do svojej praxe katechetu a som za to veľmi, veľmi vďačný. Fungovanie si vyžaduje nemalo úsilia, čo sa týka fungovania grécko-katolíckej teologickej fakulty. Spolupráca je potrebná aj zo strany jej pracovníkov, Potrebná je aj pomoc tých, ktorým záleží na jej fungovaní. Akým významom dnes čeli táto fakulta, o ktorej je dnes reč?
1: Tak samozrejme, všetci čelíme dnes mnohým výzvám. K týmto absolventom ešte dovolím si takú... malý vstup, taký, že aj my sme veľmi radi, že mnohí absolventi našej fakulty sa uplatnili, na rôznych pôsobiskách. No dovolím si povedať jedným z príkladovství aj vy, vážený pán redaktor, ako absolvent našej fakulty v mediálnom priestore, ale aj v iných mediách, povedzme pani Murzíková RTV, to je absolventka našej fakulty, alebo bývalý štátny tajomník, pán Krajňák, tiež absolventov fakulty, dokonca novozvolený, nechcem byť politizujúci, predseda e, samozprávneho kraja Prešovského, pán Majerský tiež je v základnom význame absolventom našej fakulty práve v tom prvotnom období, keď mala ten študijný program všeobecnosť vzdelávacích predmetov a etickej výchovy. Čiže chvala Bohu, máme mnohých úspešných absolventov a dovolím si povedať to aj preto, že naša fakulta po svojom obnovení snaží sa čeliť tým výzvam, ktoré jej doba dáva. My sme aj teraz týždy mali dve konferencie a jedna bola zameraná na oblasť práva církevného vzťahu a kontexte manželstva a rodiny a mala názov práve tento, ako ste spomenuli, aktuálne výzvy. No Fakulta musí čeliť výzvám, pretože ten rozmer tej duchovnosti, keď to nazviem všelbestnom rozmeru, nie iba kresťanstva. Vieme, že v globalizovanom svete, sekularizovanom svete dnešnej doby musia teologické fakulty si vedomať svoje dôležité poslanie, že vedieť poukazovať aj na ten iný rozmer života človeka, ktorý nie je iba postavený na tom, by som povedal, pozemskom nejakom modeli, čo sa týka života, ale ponúkajte, by som povedal, vyššie obzory a práve cez, cez jednotlivé štúdijné programy s dôrazom na katolickú teológiu, aj na iné spomenuté programy, pomáhať, otvárať tie širšie obzory a pomáhať hľadať mladému človeku skutočný zmysel života, aby v tomto zmysle života našlo svoje šťastie, našlo svoju spokojnosť, uplatnenie v živote a jednoducho aby to, čo máme aj v takom nepísanom blogu fakulty, by som napoval, alebo v takom slogane lepšie vyjadrené, naše fakulty vzdelanie hodnoty, aby... Práve cez formácií k hodnotám, opravdi hodnotám, sme vedeli čeliť mnohým výzvam a mnohým týmto skutočnosťam, ktoré dnešná doba dáva, aby to poslanie našej teologické fakulty sme skutočne s Božou pomocou čo najlepšie v najlepšie dnešnom dnešnom svete naplňali.
0: Otec Dekan, vy sám ste absolvovali kniažskú formáciu a štúdium teológie, boli ste súčasťou... Bratislavského rímskokatolického seminára ešte v čase Totality, kde formáciu a štúdium absolvovali budúci rímskokatolickí kňazi, spoločne s budúcimi kretskokatolickými kňazmi, Ako vnímate rozdiel vo výučbe teológie z vašich seminárských čias? Ako dnes môžeme hovoriť dnes o vymoženostiach, ktoré zatraktívňujú štúdium pre študentov, či už laikov alebo budúcich kňazov?
1: Tak, samozrejme, moje štúdium osobne to bolo v rokoch ešte 80 ešte pred tzv. Dnešnou revolúciou. Bolo to štúdium teológie, kde my sme boli načerni, by som povedal, plný elán, entuziasmus za knia, pre kniazskú službu. Aj tých vonkajších síce pomeroch, ktoré neboli priaznivé, by som povedal pre tak pravnicky povedané pre výkon služby, ale my sme išli na študium s takým oduševnením a takou, takou radosťou poznavať náukou Bohu. bol síce taký úvodzovk a iný ten rozmer a nedostatočnosť. V tom čase nebolo toľko náboženské a teologické literatúry. My sme mali nejaké tie skripta, ale nejaká literatúra z iného sveta, západného sveta, tá sa k nám nedostávala alebo vo veľmi malom rozmere. A druhý taký možno moment, ktorý bol obmedzujúci určitom, že Nemohli sme študovať, by som, povedal, takom, by som to nazval, takom domácom prostredí, pretože my sme mali síce bohoslužby grécko-katolíckej, čo sa týka církvy, iba cez víkendy, v sobotu a v nedele, poprípadne vo veľké sviatky. A tá formácia vo vlastnom východnom obrade bola takým spôsobom obmedzujúca. Na druhej strane, čo sa týka teraz teologického vzdelávania, výhoda je už množstva tej teologickej literatúry domácej, cudzojazyčnej, možnosť rôznych iných technológií, rôznych powerpointových aj iných prezentácií, ktoré poznajú dnes mladí ľudia. Pre boslovcov je to veľkým pozitívom, že kniazský seminár a teologická fakulta sú prešové, majú možnosť sa formovať aj vo vlastnom obrade, vlastnej tejto východnej spiritualite. Na druhej strane, ako ste to v predchádzajúcom vstupe uviedli, už je tá náročnosť iná, predtým možno to boli ťažkosti spôsobované totalitným režimom neplnej slobody, teologického štúdia. V súčasnosti máme síce plnú slobodu, ale musíme čeliť výzvam toho rôzneho modernizmu, aj toho globalizmu, kde akoby teológia v niektorých aspektoch strácala uvodzovka v tomto svete svoj význam. A na druhej strane musíme byť aj obozretní pri vzdelávaní na fakulte vidiac aj rôzne, možno necelkom správne, modernistické rôzne prúdy aj samotnej církve, alebo teologii ako také, aby sme ponúkali skutočne tú čistú, ozajstnú, pravú nauku o Bohu.
0: A teraz taká opačná otázka. Študovali ste v čase 80 rokov. Chyba niečo, čo v minulosti bolo pekné a možno práve toto poslucháči by mohli pri štúdiu zažiť, myslíme, poslucháčov ako študentov vysokoškolského štúdia?
1: No, určitá taká výhoda v Bratislavskom ĽDO je nazývanej a teda ešte Teologické fakulte, bola v tom, že my sme tam boli z celého Slovenska. Zo všetkých diecec, aj z Prešovské eparchie a to bol vlastne na druhej strane pekný ten moment, že boli sme tam zo všetkých kútov Slovenska. Mohli sme poznať tie regióny, poznať práve cez svojich spolubratov. To bol ten taký, na jednej strane, taký pekný moment, že sme tam boli všetci spolu, sme sa mohli vzájomne obohacovať. A to nám ostalo, povedzme, nášmu ročníku, aj tom, že každoročne máme stretnutia zo svojho ročníka vždy na inej párnosti, kde pôsobí súčasnosti jeden zo spolubratov, kňasov z nášho ročníka, čiže každý rok zavítame do iného regióna Slovenska, kde máme možnosť poznať tento región, spoločne sa porozprávať, pozdieľať, porozprávať, čo sa týka kniazskej služby. Čiže to je ten rozmer, ktorý bol taký, by som povedal, veľmi krásny, veľmi dôležitý toho vzájomného poznania. No a čo sa týka, ako som to trošku aj vyjadril, možno, viete, keď sa mnohokrát človekovi niečo bráni, tak človek má o to väčšiu chuť, oveľa taký väčší entuziasmus, také väčšie nadšenie že predsa to chcem, predsa to dokážem, mám to rád, a tak ďalej, aj čo sa týka teologického vzdialovania. V dnešnej dobe, síce už plne slobodnej, musíme vidieť aj ten rozmer, že nielen pre študentov teológie, ale všeobecne našich študentov, a takže je tu ponuka a, a iných, iných vecí okolo, ktoré mnohokrát... Nie, že len doslova, že neprivádzajú k opravdým hodnotám, ale doslova tá úvodzovka bohatá ponuka je tá, ktorá aj v novom smere odklania týchto študentov od tej správnej formácie aj toho vzdelávania a tak ďalej. Ja to tak spomínam na záver e, možno tejto moje, tohto môjho vstupu, že Prešovský biskup... Tarkovič bol známy tým, že keho človek stretol na chodbe biskupského úradu, tak ho stretol s knihou. Bol to človek z diaľnosti, mal vždy knihu. A ja tak hovorím usmievne, že ako ja poznám študenta Prešovskej univerzity a našej fakulty, povedzme na ulici Prešove. No predsa poľa čoho? Poľa toho, že má v ruke knihu, že je študentom. No viete, dnes zbadať študenta s knihov, tak to už je skôr výnimka, skôr stretneme študentov už s dnešnými médiami, ktoré máme v rukách a vieme, na čo myslím. Čiže už tá doba je iná, ale ja si myslím, že všetko má svoje pozitíva, a negatíva a ako kresťania máme byť ľuďmi nádeje a vidíme aj nádej tej našej generácii, že ako s Božou pomocou skutočne zdôrazňujem. Keď sa dáme do rúk Božích, tak tedy aj s pomocou Panny Márie všetky tieto aj
0: vonkajšie procesy, okolnosti zvládneme. A k tomu nepochybne pomáha štúdium. Na záver, čo by ste poradili tým, ktorí majú stále túžbu študovať aj na grécko katolickej teologickej fakulte a zatiaľ sa na takýto krok neodhodlali?
1: Tak to možno by som vyjadril takom mediálnom nejakom slogane, vyjadrení, že ak chceš študovať na najlepšej fakulte, ktorá ti ponúka bohatstvo študijných programov a uh, takú aj uplatniteľnosť a, a správnu formáciu, no vyber si predsa grecko-katolickú teologickú fakultu. Lebo nie iba čo sa týka historicity, že má svoju veľmi bohatú históriu, ale je to inštitúcia, ktorá ponúka študentom nie iba bohatý diapazon študijných programov, jednotlivých odboroch, ale ponúka aj množstvo iných aktivít. My už na fakulte tento akademický rok, semestr, len zimnom, už sme tento týždeň absolvovali a realizovali viac ako 12 iných podujatí mimo prednášok, mysliac na konferencie, kolokvia, a semináre. A posledným to bola taká výstava venovaná Biblii, ktorá sa stretla s veľkým, s veľkým, by som povedal pozitívnym ohlasom. Študenti našej fakulty môžu ísť na rôzne štúdienne pobyty, ako dnes Erasmus, nielen doma, do zahraničia. Môžu ísť na rôzne aj duchovné púte. Čiže môžu viesť aj iný, by som povedal, život ako čisto len prednáškový, ktorý
0: patrí, by som povedal, ako k takému vysokoškolskému štúdiu dnešnej doby. Na no, oni prichádzajú ďalšie otázky, ale čas je neúprosný, takže ďalšie otázky už nestihneme, ale čo je pozitívu, my sa nepočujeme posledný krát a v krátkej budúcnosti verím, že sa budeme stováť o bláhoslavenom biskupovi Gojdičovi, ktorý bude nadvezovať na náš rozhovor z Rádia mária ešte z 2. novembra 2022. Ďakujeme otec Dekan za vaše predstavenie grécko-katolíckej teologickej fakulty a tiež mojej Alma Mater, na ktorú rád spomínam. Ďakujeme, že ste ju nám predstavili. A teraz, na záver, prosím, požehnajte nám všetkým našim poslucháčom, aj nášmu Rádia Mária.
1: Tak dovolím si všetkým poslucháčom Rádia Mária také požehnanie zmysla a kontexte toho, čo som uvedol na samom začiatku aby rádio Mária bolo ďalej takým dobrým širiteľom dobrých správ, aby pomáhalo ľuďom nájsť zmysel života Evangelia Ježiša Krista. A to všetko na príhovor presvetej Borodičky Pani Márie, blahoslavených našich biskupov Pavla Petra Godiča, Vasľehobka, Metoda, Dominika, Tečku. Nech všemúci Boh pod ochranou presvetej Borodičky a na príhovor týchto blažených požehnáva všetky úsilia e, Rádia Maria, aby bolo skutočne, ešte raz porazňujem, širiteľov všetky dobrých správ, ktoré sú tak veľmi potrebné, než tej mnohokrát mnohokrát doby, ktorá je poznamená na takým, by som povedala, možno takou rezignáciou, smutkom. Buďte teda širiteľmi dobrých a radostných správ Evanielia. To prajem z celého srdca a vyprosujem. Ďakujeme. Ďakujem aj ja za pozvanie a teším sa aj na ďalšie
0: stretnutie. Sláva Isusu Kristu. Slávo Viki, všetko dobré a s Pánom Bohom. Drahí posluchači Rádia Mária, zhovárali sme sa s monsignorom profesorom, doktorom teológie, Petrom Šturákom filozofie, doktor grecko-katolickým kniazom a dekanom grécko katolickej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Ďakujeme za vašu priazeň, že nás počúvate. Za mixážnym pultom bola Daniela Pavhoffová, a od mikrofónu sa vám hlásil Stanislav Bújda. Ostaňte s našim Rádiom Mária aj naďalej, s rádiom, ktoré sa s vami modlí. Kristus medzi nami.